0: come back to viewpoint podcast agaknya tuh kayak kurang untuk tidak membahas mengenai apa yang terjadi di dunia belakangan ini mengenai virus corona karena bagi lo yang bekerja misalnya kayak gua itu udah lebih dari 3 bulan berada di rumah kebijakan working from home dan gua udah mengalami fase-fase di mana gua cukup stressful sampai akhirnya ya udah ini menjadi Gua nggak mau bilang ini sebagai new normal, karena kenapa? New normal is overuse menurut gua, already overuse gitu digunakan di banyak kesempatan dan menyebabkannya adalah itu dinormalkan oleh politisi. Gak tahu gua ya, gua lagi sensitif juga untuk berbicara tentang politisi gitu, karena yang lo tahu misalnya terkait dengan penanganan virus corona di awal-awal gitu ketika diumumkan ada suspek baru corona di Indonesia. politisi itu berlomba-lomba untuk menjadi saintis, gitu. Menjadi ilmuwan yang paling tahu mengenai si virus ini. Jadi anjuran-anjuran untuk misalnya minum temulawak aja, terus juga hal-hal lainnya, komentar-komentar lainnya. Gue sampai males gitu untuk kayak mencari tahu lagi apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh politisi ketika si virus corona ini hadir, gitu. Dan dalam konteks ini bukan hanya... Membicarakan tentang Indonesia gitu Ketika beberapa hari yang lalu Gue menonton um, seri dokumenter tentang pandemik Khususnya tentang coronavirus Di awal dokumenter tersebut juga Banyak politisi, banyak presiden, banyak perdana menteri Juga meremehkan mengenai coronavirus ini gitu Jadi buat lo yang pengen tahu. Tentang si covid-19 ini in detail seperti apa kalau lo punya akses ke Netflix Tontonan 20 menit mengenai coronavirus itu menjadi tontonan yang sangat apa ya Insightful lah buat lo untuk pengen tahu mengenai virus ini sendiri kayak gitu Yang tadi gue udah sempat mention gitu ya kalau misalnya gue lagi sebel sama politisi Dan pada dasarnya memang politisi selalu nyebelin gitu tapi Tidak untuk di fase seperti ini gitu Ketika misalnya masyarakat membutuhkan kepastian Warga negara membutuhkan kepastian informasi yang jelas Membutuhkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi rakyat Dari sisi um, penanganan virus itu sendiri Dari segi kesehatan dan juga dari sisi ekonomi gitu Ketika masyarakat membutuhkan itu Apa yang dilakukan Indonesia misalnya dalam konteks ini juga tidak jelas gitu Yang membuat kemudian kenapa gue harus membicarakan mengenai si virus ini lagi gitu. Karena gue ketrigger dengan artikel yang dipublikasi oleh Forbes um, mengenai 100 negara paling aman terhadap virus corona gitu. Dan gue nggak kaget sebenarnya <laughs> Indonesia berada di urutan nomor 4 paling bawah. Tuh dalam hal... Negara teraman terhadap virus corona gitu karena kalau yang lo lihat gitu ya selama beberapa bulan ini um, pemerintah tuh sangat gagap gitu dalam menghadapi si virus corona ini gitu akan akan seperti apa gitu terlalu banyak kepentingan yang membuat akhirnya komunikasi publik berantakan kebijakan publiknya nggak jelas kayak akhirnya jalan-jalan sendiri dan segala macamnya ketika di negara-negara lain Tingkat pengetesan terhadap warga negaranya itu seharusnya di angka, I don't know man, um, ini ideal mungkin ada negara yang melakukan misalnya kayak di Korea Selatan dan juga New Zealand setahu gue sampai tembus 50 ribu tes per hari gitu. Sedangkan Indonesia sampai sejauh ini baru di angka seribu something gitu per hari untuk melakukan pengetesan gitu. Sedangkan dari sisi jumlah populasi gitu sangat sangat tinggi gitu. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali gitu dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang cukup tanggap terhadap si virus corona ini gitu. Gua akan ambil contoh gitu kayak misalnya beberapa hari yang lalu sempat ada video gitu ya. Ketika perdana menteri New Zealand mengumumkan bahwa um, negaranya cukup aman terhadap virus corona gitu. Jadi perlu trace back dulu. Jadi apa yang dilakukan New Zealand terkait dengan kebijakan publik dan komunikasi publiknya. Mereka pertama secara geografi um, mereka diuntungkan gitu karena tidak ada perbatasan darat dengan negara lain kayak gitu. Secara geografi itu menguntungkan buat mereka untuk mengontrol pergerakan manusia. ketika ada kasus pertama kali di New Zealand yang dilakukan ya mereka um, seperti negara-negara lainnya membentuk tim penanganan sendiri dan melakukan update setiap harinya mengenai perkembangan angka virus corona gitu sampai akhirnya di periode di akhir Mei setahu gua dari minggu kedua sampai minggu keempat Um, sekitar 14 hari Angka warganya yang terinfeksi virus corona itu Cuman ada 2 kasus gitu Jadi menurut gue dalam konteks ini um, Apa yang dilakukan pemerintah New Zealand Itu sangat efektif gitu Karena dari sisi komunikasi publik Yang dilakukan oleh pemerintahnya Sangat efektif Dia memanfaatkan kanal-kanal Kayak misalnya lo mungkin Pernah menerima SMS dari gugus tugas Nah jadi pemerintah New Zealand juga melakukan itu tapi dengan komprehensif data yang lebih jelas terkait dengan kebijakan yang diambil sama pemerintahnya gitu Jadi secara komunikasi dari pusat ke daerah, dari, dari daerah ke kanal-kanal privat kita gitu ya melalui SMS misalnya itu sangat efektif gitu Jadi warga negara tuh tahu gitu apa yang harus dilakukan oleh mereka gitu Dan fakta lainnya selain itu misalnya ketika bicara tentang penanganan virus corona ya pendekatannya kemudian yang dilakukan daripada gitu ya memusingkan apakah harus mendahulukan kepentingan ekonomi atau kepentingan kesehatan dulu yang dilakukan sama mereka ya mereka memberikan insentif fiskal yang cukup besar gitu ya untuk penanganan si COVID-19 ini Dan fokusnya adalah di sektor kesehatan dahulu gitu Karena mereka percaya ketika misalnya virus ini bisa teratasi Kemudian ekonomi bisa bangkit secepat mungkin gitu Dan apa yang terjadi di Indonesia Sekarang kita tuh selama sekitar 3 bulan dari kasus pertama Misalnya di bulan Maret Apa yang dilakukan pemerintah tuh nggak jelas Gue harus bilang kayak gitu gitu loh apakah ada perbaikan gitu dari dari kasus pertama dari sisi komunikasi publiknya ada kalau gue bilang benar-benar nggak ada itu juga nggak fair tapi apakah sangat efektif sampai sekarang ketika misalnya masa psbb udah selesai kayak misal di jakarta sekarang tuh lagi masa transisi di mana gedung-gedung perkantoran udah mulai buka tapi dengan ada persyaratan tertentu yang harus di Patuhi oleh perusahaan dan juga misalnya pusat-pusat perbelanjaan juga mulai buka tanggal 15 Juni. Jadi ketika masa transisi pun yang gue lihat juga pada saat di Jakarta masa PSBB pun ya masyarakat ya rame-rame aja. Kayak udah capek aja gitu untuk berbulan-bulan di rumah untuk nggak ngapa-ngapain efeknya terlalu gede gitu ya akibatnya terlalu gede. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut gue cukup blunder gitu. Salah satunya yang banyak dikritik terkait dengan kartu prakerja. Anggarannya segitu gede tapi kenapa itu dikeluarkan di saat pandemi ini. Di saat um, fokus pemerintah tuh seharusnya di sektor kesehatan. Perbanyak rapid test apapun itu namanya. Untuk bisa... proses tracing terhadap si virus ini bisa lebih cepat dan penanganannya itu bisa lebih efektif, tapi yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan tersebut gitu yang kemudian dikritik sama banyak orang. Apakah kemudian efektif ketika kebijakan itu dikeluarkan dan permintaan perusahaan terhadap atau penyerapan tenaga kerja itu sangat sangat rendah gitu dan bahkan mungkin udah ribuan perusahaan yang kolaps gara-gara pandemi ini gitu, jadi kegamangan komunikasi publik yang dilakukan sama pemerintah berefek sampai ke mikro gitu sampai ke warga negara gitu sampai ke masyarakat dimana mereka kehilangan pekerjaan bagaimana kemudian banyak perusahaan yang tutup, intinya adalah udah jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat virus Corona ini kayak gitu dan salah satu penyebabnya adalah ya tadi kegamangan dari pemerintah untuk menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan yang cocok untuk mengatasi pandemi ini gitu jadi bener-bener kegagapan publiknya terasa banget makanya kemudian nggak kaget juga ketika misalnya kayak sekarang pusat-pusat perbelanjaan diperbolehkan dibuka terus juga Um, restoran udah mulai buka dan juga bisa dine in service gitu dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk kesana. Seperti yang kita tahu juga gitu banyak video yang beredar ketika dine in itu diperbolehkan juga banyak dari mereka yang tidak menggunakan masker dan segala macamnya gitu intinya protokol kesehatan tuh nggak diperhatikan. Karena gue lihat itu salah satu bentuk protes juga. Dari masyarakat gitu ya terhadap pemerintah gitu ketika komunikasi publik itu tidak dijalankan dengan baik Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga tinggi akhirnya gitu Jadi mereka juga bodo amatan sekarang gitu Untuk kemudian ah ya udahlah gue udah bosen di rumah dan bagi perusahaan misalnya Para pengusaha juga pengen patuh-patuh banget juga kayak gimana gitu dalam hal menghadapi si virus corona gitu Jadi intinya adalah kalau gue lihat ketika kegamangan itu hadir gitu ya Ketidakjelasan komunikasi publik itu hadir, kebijakan publik itu tidak memadai dalam hal penanganan si COVID-19 ini Maka muncullah ketidakpercayaan dari masyarakat Akhirnya instruksi pemerintah, instruksi Dari banyak otoritas yang terkait, akhirnya juga nggak didengerin gitu sama masyarakatnya gitu Jadi kalau misal lo kesel sendiri sama orang-orang yang kemudian udah bergerombol Ngopi di cafe atau di restoran, berjubel, segala macam Miris gitu yang seharusnya tidak dilakukan gitu Tapi kemudian kalau gue liat itu lebih sebagai bentuk frustasi aja dari masyarakat, gitu, ketika sudah berbulan-bulan dipaksa di rumah, tapi dari sisi kebijakan publiknya juga nggak jelas apa yang harus dilakukan sama mereka dan segala macamnya Kebingungan masyarakat, ya, akhirnya mereka juga udah bodo amatan, mereka nggak percaya lagi dengan instruksi yang diberikan sama pemerintah, dan dampaknya adalah uh, buruk juga bagi kita, gitu, ketika misalnya itu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Model seperti itu. Ibaratnya kayak mental bodoh amatan itu menyebar di seluruh Indonesia, yang keteteran adalah ya pemerintah sendiri gitu dan yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. <tuk>